0: La Milla Verde, de Stephen King, parte 5 Era el momento de la ejecución de Arlen Bitterback, que en realidad no era jefe, sino primer consejero de la tribu de la Reserva Washita y miembro del Consejo de Ancianos Cherokee. Había matado a un hombre estando borracho. De hecho, los dos lo estaban. El cacique había aplastado la cabeza del desafortunado contra un bloque de cemento. La disputa, había comenzado por un par de botas. De modo que mi consejo de ancianos decidió poner fin a su vida el 17 de julio de aquel lluvioso verano. Para la mayoría de los presos de Cold Mountain, las horas de visita eran tan inflexibles como vigas de acero, pero aquello no contaba para los muchachos del bloque E. Así que el día 16, Bitterback entró en la larga estancia contigua a la cafetería, la galería. La sala estaba dividida en el centro por una tela metálica. Allí, el cacique se encontraría con su segunda esposa y los hijos que aún mantenían algún trato con él. Era la hora de la despedida. Lo acompañaron Bill Dodge y dos temporeros. Los demás teníamos trabajo, una hora para hacer dos ensayos, tres si alcanzábamos. Percy no se quejó de que para la ejecución de Bitterback lo asignáramos al cuarto de los interruptores con Jack Van Hey. Todavía estaba demasiado verde para saber si aquel era un buen puesto o no. Lo que sí sabía era que podría contemplar la escena a través de una ventana rectangular con rejilla, y aunque quizá no le entusiasmase mirar el respaldo de la silla en lugar de la parte delantera, estaría lo bastante cerca para ver saltar las chispas. Al otro lado de aquella ventana había un teléfono negro sin manivela ni disco. El teléfono solo podía recibir llamadas, y exclusivamente de un lugar, el despacho del gobernador. He visto muchas películas de prisiones donde el teléfono suena en el momento preciso en que está a punto de accionar el interruptor para cargarse a un pobre inocente, pero en todos los años que pasé en el bloque E, el nuestro no sonó una sola vez. En las películas, la salvación resulta barata, y la inocencia también. Uno paga 25 centavos y consigue algo que vale exactamente eso. En la vida real, todo cuesta más. Y las respuestas son diferentes. En la despensa, había un maniquí desastre que utilizábamos en los ensayos. Para el resto teníamos a Tutu. Con el tiempo, Tú se había convertido en una especie de doble de los condenados. Tan tradicional a su manera como el pavo de Navidad que todos comemos nos guste o no. A la mayoría de los carceleros les caía bien. Les divertía su acento. También francés, pero de Canadá. Suavizado por sus años de cárcel en el sur. Hasta bruto se divertía con el viejo tú. Pero yo no. A mí me parecía una versión más vieja y suavizada de Percy Wetmore, un hombre demasiado cobarde para cazar y cocinar su propia presa. Pero a quien, de todos modos, le encantaba el olor a barbacoa. Estábamos todos reunidos para el ensayo, como lo estaríamos para el gran acontecimiento. Brutus Howell se hallaba fuera, como solíamos decir, lo que significaba que pondría el casquete al condenado, controlaría el teléfono del gobernador, llamaría al médico en caso de que fuese necesario y daría la orden de accionar el interruptor en el momento indicado. Si todo iba bien, nadie obtendría el menor crédito por su trabajo. Pero si algo salía mal, los testigos culparían a Bruto y el alcaide me culparía a mí. Ninguno de los dos se quejaba de ello. No habría servido de nada. El mundo gira, y así son las cosas. Uno puede resignarse y girar con él, o levantarse para protestar, y seguir girando de todos modos. Dean, Harry Ter Williger y yo nos dirigimos a la celda del cacique apenas tres minutos después de que Bill y sus hombres escoltaran a Bitterback hasta la galería. La puerta de la celda estaba abierta, y el viejo Tutu aguardaba sentado en el camastro del cacique, con el fino pelo blanco alborotado. —Hay manchas de leche por toda la sábana —señaló Tutu. —Debe de querer ordeñar hasta la última gota antes de que la frigáis —añadió con una sonrisita. —Calla tú —dijo Dean—. —Hagamos esto en serio. —De acuerdo —replicó Tutu, poniendo cara de lúgubre seriedad. Sin embargo, le brillaban los ojos. El viejo Tutu nunca parecía tan vivo como cuando interpretaba el papel de futuro muerto. —Arlen Bitterbach —dije dando un paso al frente. —Como funcionario de la corte y del estado de bla bla bla, tengo una orden de bla bla... La ejecución se llevará a cabo a las doce en bla bla bla. ¿Quiere ponerse en pie? Tutu se levantó de la cama. Me pongo de pie, me pongo de pie, me pongo de pie, dijo. Vuélvase, dijo Dean, y cuando Tutu obedeció, le examinó el casposo cuero cabelludo. A la noche siguiente, la coronilla del cacique estaría afeitada y el registro de Dean tendría la finalidad de comprobar que no necesitaba un retoque. Los pelos, podían obstaculizar la conductividad de la corriente y complicar las cosas. La práctica de aquel día estaba destinada a simplificar las cosas. —De acuerdo, Arlen. Vamos —dije a Tutu. Y salimos de la celda. —Camino por el pasillo, camino por el pasillo, camino por el pasillo —dijo Tutu. Yo iba a su izquierda y Dean a su derecha. Harry iba detrás. Al final del pasillo, torcimos a la derecha, lejos de la vida tal como se vivía en el patio de ejercicios, en dirección a la muerte que se moría en el almacén. Entramos en mi oficina, y tú se arrodilló sin que nadie se lo pidiera. Era evidente que conocía el guión mejor que cualquiera de nosotros. Dios bien sabía que llevaba más tiempo allí que ninguno. Estoy rezando, estoy rezando, estoy rezando, dijo Tutu entrelazando las manos huesudas, en una actitud similar a la de la célebre estampa religiosa. Seguro que sabéis a cuál me refiero. El señor es mi pastor, etcétera, etcétera. ¿Quién vendrá a atender a Bitterback? Preguntó Harry. No aparecerá un hechicero Cherokee y lo bendecirá agitando la polla, ¿verdad? En realidad, sigo rezando, sigo rezando, regocijándome con Jesús... Prosiguió Tutu. —Cierra el pico, zoquete. Estoy rezando. —Pues reza en voz baja. —¿Por qué tardáis tanto, muchachos? —gritó Bruto desde el almacén, que también había sido vaciado para el ensayo. Estábamos otra vez en la zona de la muerte, y prácticamente olía a cadáver. —¡Aguanta un poco! —respondió Harry con otro grito. —¡No seas tan impaciente! Estoy rezando, dijo tú con su desdentada sonrisa de satisfacción. Rezando por paciencia un poco de maldita paciencia. En realidad Bitterback dice que es cristiano, expliqué, y está conforme con que lo asista el bautista que vino a ver a Tillman Clark. Se llama Schuster. A mí también me gusta. Es rápido y no los pone nerviosos. Levántate tú, ya has rezado bastante por hoy. Camino... Dijo tú. Camino otra vez, camino otra vez. Sí, señor, camino por el pasillo de la muerte. A pesar de lo bajo que era, tuvo que agacharse un poco para pasar por la puerta del despacho. Y nosotros tuvimos que agacharnos aún más. Aquel era un momento crítico para el auténtico prisionero. Cuando miré al otro lado de la plataforma donde aguardaba la freidora y vi a bruto con la pistola desenfundada, hice un gesto de satisfacción. Perfecto. Tutu bajó los escalones y se detuvo. Las sillas plegables de madera, unas cuarenta en total, estaban en su sitio. Bitterbach cruzaría hacia la plataforma en un ángulo que lo mantendría alejado de los espectadores, aunque habría media docena de guardias apostados para reforzar las medidas de seguridad. Bill Dodge estaría al mando. Hasta el momento, y a pesar de la precariedad del escenario, ninguno de los condenados había intentado agredir a un testigo y yo debía asegurarme de que las cosas siguieran igual. ¿Listos, muchachos? Preguntó tú cuando volvimos a colocarnos en nuestro sitio, al pie de la escalera. Asentí con un gesto, y nos dirigimos hacia la plataforma. A menudo pensaba que parecíamos un cuerpo de escolta que había perdido la bandera. ¿Qué se supone que tengo que hacer? —preguntó Percy al otro lado de la tela metálica que separaba el almacén del cuarto de los interruptores. —Mira y aprende —respondí. —Y no te toques la salchicha. —Y no te toques la salchicha —murmuró Harry, aunque tú tú lo oyó y rió. —Lo escoltamos hasta la plataforma y tú se volvió sin necesidad de que le dijésemos nada el viejo veterano en acción —¡Me siento! —dijo —me siento, me siento en el regazo de la freidora flexioné la rodilla derecha junto a la izquierda de él en ese momento éramos totalmente vulnerables al ataque físico en caso de que el condenado enloqueciera cosa que ocurría de vez en cuando ambos doblamos la rodilla ligeramente hacia adentro para protegernos la entrepierna agachamos la cara para protegernos el cuello y naturalmente nos apresuramos a amarrar los tobillos para neutralizar el peligro lo antes posible. En el momento de la ejecución, el cacique llevaría zapatillas, pero la idea de que la cosa podría haber sido peor no es un gran consuelo para un hombre con la laringe rota. Tampoco lo es revolcarse en el suelo con los huevos hinchados del tamaño de botes de conserva, mientras unos cuarenta espectadores, la mayoría periodistas, observan la escena sentados en sillas plegables. Amarramos los tobillos de Tutu. La correa del lado de Dean era un poco más grande porque transmitía la corriente. Cuando Peterback se sentara, allí la noche siguiente, tendría la pantorrilla izquierda afeitada. Los indios no suelen tener vello en el cuerpo, pero no podíamos correr riesgos. Mientras amarrábamos los tobillos de Tutu, Bruto le aseguró la muñeca derecha. Luego, Harry dio un paso al frente y le ató la izquierda. Cuando terminaron... Harry hizo una señal a Bruto, que gritó a Van Hey. ¡Primera descarga! Escuché que Percy le preguntaba a Jack Van Hale qué significaba aquello. Era increíble lo poco que sabía, lo poco que había aprendido durante su estancia en el bloque E. Y luego oía a Van Hale susurrar la respuesta. Aquel día, primera descarga no significaba nada. Pero cuando Bruto lo dijera la noche siguiente, Van Hey le daría a la palanca que activaba el generador de la prisión, situado detrás del bloque B. Los testigos oirían un zumbido persistente y las luces de la prisión se volverían más brillantes. En las celdas de los demás bloques, los prisioneros verían aquellas luces y creerían que ya estaba, que la ejecución había terminado, cuando en realidad acababa de empezar. Bruto hizo girar un poco la silla para que tú pudieras verlo. Arlen Bitterbach ha sido condenado a morir en la silla eléctrica por un jurado de ciudadanos y por la sentencia de un juez del Estado. Que Dios proteja al pueblo de este Estado. ¿Tiene algo que decir antes de que se cumpla la sentencia? —Sí —respondió tú con los ojos brillantes y una sonrisa alegre que fruncía los labios. —Quiero pollo frito y patatas con salsa para cenar. Quiero cagarme en tu cabeza y quiero que My West se siente en mi cara, porque estoy cachondo. Bruto intentó mantenerse serio, pero no lo consiguió. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Dean cayó junto a la plataforma como si le hubieran disparado, aullando como un coyote y cogiéndose la frente con una mano, como si quisiera mantener los sesos en su sitio. Harry se golpeaba la cabeza contra la pared y repetía <ríe> como si se hubiera atragantado con un trozo de comida. Incluso Jack Van hey, que no era precisamente famoso por su sentido del humor, reía. Naturalmente, yo también estaba tentado, pero logré contenerme. La noche siguiente a aquella escena sería real, y un hombre moriría en la silla donde Tutu estaba sentado. —Cierra el pico, bruto —dije. —Y vosotros también, Dean, Harry, y tú, Tutu. La próxima vez que hagas un comentario semejante, será el último que salga de tu boca Haré que Van Hale le dé al interruptor de verdad. Tú sonrió como diciendo. Buen chiste, jefe Edgecombe, buen chiste. Pero al ver que yo no respondía, me miró con perplejidad. ¿Qué pasa? Preguntó. No tiene gracia, respondí. Eso es lo que pasa. Y si no eres capaz de entenderlo, será mejor que mantengas la bocaza cerrada. Sin embargo, creo que... Lo que de verdad me enfurecía era que la cosa tenía gracia. Miré alrededor y advertí que Bruto me observaba fijamente, todavía sonriente. «Mierda», dije. «Estoy volviéndome demasiado viejo para este trabajo». «No», dijo Bruto. «Estás en la flor de la vida, Paul. Pero no era cierto. Él tampoco lo estaba al menos en lo que se refería a aquel maldito trabajo. Y ambos lo sabíamos. Lo importante era que el ataque de risa había pasado. Eso me alegraba, porque lo último que deseaba era que alguien recordase el comentario de tú la noche siguiente y volviera a tentarse. Cualquiera diría que era imposible que pasara algo así, que un guardia se desternillara de risa mientras escoltaba a un condenado a la silla delante de un montón de testigos. Pero cuando los hombres están bajo tensión, puede pasar cualquier cosa. Y un incidente semejante daría que hablar durante veinte años. —¿Te callarás la boca, tú? —pregunté. —Sí —respondió con una expresión que le hacía parecer el niño más viejo y enfurruñado del mundo. Hice una señal a Bruto para que siguiera adelante con el ensayo. Cogió un saco del gancho de bronce situado en el respaldo de la silla y lo colocó sobre la cabeza de tú ajustándolo debajo de la barbilla, de modo que el agujero en la parte superior se extendió al máximo. Entonces Bruto se inclinó, cogió el círculo mojado de esponja del cubo, apretó un dedo contra él y se lamió la punta del dedo. Acto seguido, volvió a introducir la esponja en el cubo. Al día siguiente, no lo haría así, sino que metería la esponja dentro del casquete colgado en el respaldo de la silla. Sin embargo, Aquel día no había necesidad de mojarle la cabeza al viejo tutu. El casquete era de acero, y las tiras que colgaban a los lados hacían que pareciese el casco de un soldado de infantería. Bruto lo colocó sobre la cabeza del viejo tutu, ajustándolo sobre el agujero de funda negra. «Me ponen el casco, me ponen el casco, me ponen el casco», dijo Tú. Las correas prácticamente lo obligaban a mantener las mandíbulas apretadas y yo sospechaba que Bruto las había ajustado un poco más de lo estrictamente necesario para el ensayo. Retrocedió un par de pasos, se volvió hacia las sillas vacías y dijo Arlen Bitterbach, se le someterá a una descarga eléctrica hasta que muera, tal como determina la ley del Estado. Que Dios se apiade de su alma. Se volvió hacia el rectángulo cubierto de tela metálica. ¡Descarga dos! El viejo tú. Quizá intentando recuperar su vena cómica, comenzó a sacudirse y agitarse espasmódicamente en la silla, cosa que nunca había hecho ningún cliente auténtico de la freidora. ¡Me estoy friendo! ¡Me estoy friendo! Entonces noté que Harry y Dean no prestaban la menor atención a la escena. Se habían vuelto de espaldas a la freidora y miraban hacia la puerta que conducía a mi despacho. ¡Demonios! exclamó Harry. —¡Uno de los testigos ha llegado con un día de antelación! Sentado en el umbral, con la cola elegantemente enroscada entre las patas, estaba el ratón, contemplándonos con sus ojos brillantes como gotas de aceite. La ejecución fue bien. Si sí podía hablarse de una buena ejecución, cosa que dudo mucho. La de Arlen Bitterbach, primer consejero de la Reserva Cherokee Washita, fue una de ellas. Le temblaban tanto las manos que no había conseguido hacerse bien las trenzas de modo que permitieron que su hija mayor, una mujer de treinta y tantos años, las rehiciera con elegancia. Quería adornar los extremos con plumas de halcón, el pájaro favorito de Arlen, pero no pude permitirlo, pues las plumas podrían incendiarse. Naturalmente, no se lo dije a la hija, a quien sencillamente expliqué que aquello iba en contra de las ordenanzas. La mujer no discutió, se limitó a inclinar la cabeza y a tocarse las sienes en señal de decepción y desaprobación. Aquella mujer se comportaba con enorme dignidad, lo que era casi una garantía de que su padre haría otro tanto. Cuando llegó el momento, el cacique dejó la celda sin protestas ni vacilaciones. A veces teníamos que soltar los dedos de los presos de los barrotes. Rompí uno o dos en mis años de carcelero, y aún no he podido olvidar aquel chasquido seco. Pero gracias a Dios el cacique no era de esos. Caminó con la cabeza alta por el pasillo de la muerte hasta mi despacho, y allí cayó de rodillas para rezar con el hermano Schuster, que había venido desde la iglesia bautista de la luz divina en la vieja cafetera que tenía por coche. Schuster leyó varios salmos, y el cacique se echó a llorar al oír aquel que habla de descansar junto a las aguas tranquilas. Sin embargo, no se puso histérico ni nada por el estilo. Intuí que el hombre pensaba en un agua tranquila, tan pura y fría, que cortaba la garganta al beberla. En honor a la verdad, me gustaba verlos llorar un poco. Cuando no lo hacían, me preocupaba. Muchos hombres son incapaces de volver a levantarse sin ayuda, pero el cacique no tuvo problemas. Al principio se tambaleó ligeramente, como si estuviera borracho, y Din le tendió una mano para ayudarlo. Pero Bitterbach había recuperado el equilibrio solo y siguió adelante. Casi todas las sillas estaban ocupadas y la gente murmuraba, como suele hacerse mientras se espera que comience un funeral o una boda. Aquel fue el único momento en que a Bitterbach le fallaron las fuerzas. No sé si le preocupaba a alguna persona en particular, o todas ellas a la vez, pero oí nacer un sollozo en su garganta y el brazo que sujetaba mostró una tensión que no estaba allí antes. Vi con el rabillo del ojo que Harry Williger se acomodaba para cortar el paso del cacique en caso de que éste decidiera ponerse difícil y retroceder. Apreté la mano sobre su codo y golpeé el interior de su brazo con un dedo. Tranquilo, cacique. Dije prácticamente sin mover los labios. Lo que la gente recordará de ti es cómo te marchaste, de modo que ofréceles algo bueno. Demuéstrales cómo se comporta un guachita. Me miró e hizo un pequeño gesto de asentimiento. Luego cogió una de las trenzas que le había hecho su hija y la besó. Miré a Bruto, que estaba de pie detrás de la silla, estupendo en su mejor uniforme azul con todos los botones de la chaqueta resplandecientes y el sombrero perfectamente colocado sobre su cabeza grande. Le hice una pequeña señal y de inmediato dio un paso al frente para ayudar a Bitterback a subir a la plataforma en caso de que necesitase ayuda. Aunque no la necesitó. Pasó menos de un minuto desde que Bitterback se sentó en la silla, y el momento en que Bruto volvió la cabeza y dijo suavemente, Interruptor 2. Las luces bajaron otra vez, pero solo un poco. Nadie lo habría notado de no estar esperándolo. Eso significaba que Van hey habría accionado el interruptor que algún listo había apodado el secador de Mabel. Se oyó un leve zumbido en el casquete, y Bitterback se echó hacia adelante, contra las amarras y el cinturón de seguridad que le cruzaba el pecho. El médico de la prisión contemplaba la escena con expresión imperturbable, apretando los labios hasta que su boca pareció una costura blanca. No hubo espasmos ni sacudidas, como en el ensayo con el viejo tutu, Solo una fuerte caída hacia adelante, como cuando un hombre se dobla desde las caderas durante un orgasmo particularmente intenso. También olía. No era un olor desagradable por sí mismo, pero sí por las asociaciones que despertaba. Nunca he sido capaz de bajar al sótano de mi bisnieta cuando me llevan allí, aunque ahí es donde su pequeño tiene montado un tren eléctrico y le encantaría enseñárselo a su bisabuelo. Como imaginaréis, no me molestan los trenes. Es el transformador lo que no puedo soportar. Su zumbido y su olor cuando se calienta. Incluso después de tantos años, ese olor me recuerda a Cold Mountain. Van Hei esperó treinta segundos y luego apagó el interruptor. El médico se adelantó y auscultó al cacique con el estetoscopio. Los testigos habían dejado de murmurar. El médico se incorporó y miró a través de la tela metálica. «Sigue vivo», dijo, e hizo un movimiento circular con un dedo. Había oído unos cuantos latidos breves en el pecho de Bitterback, probablemente tan poco significativos como los últimos espasmos de una gallina decapitada, pero era mejor no correr riesgos. No queríamos que en mitad del túnel se sentara de repente en la camilla gritando que se sentía como si ardiera por dentro. Hey le dio al interruptor por tercera vez, y el cacique volvió a caer hacia adelante, moviéndose ligeramente hacia los lados debido a la corriente. El médico volvió a auscultarlo, y en esta ocasión hizo un gesto afirmativo. Una vez más, habíamos triunfado en la destrucción de aquello que no podíamos crear. Algunos de los testigos comenzaron a murmurar de nuevo, pero la mayoría permanecieron sentados con la cabeza agacha como si estuvieran paralizados, o quizá, avergonzados. Harry y Dean entraron con la camilla. En realidad, era Percy quien tenía que coger uno de los extremos, pero él no lo sabía, y nadie se molestó en decírselo. Bruto y yo colocamos en la camilla al cacique, que aún tenía la capucha puesta y lo llevamos hacia la puerta que conducía al túnel lo más rápido posible sin llegar a correr. Desde el orificio superior del saco salía humo. Demasiado humo. Y el olor era insoportable. ¡Joder! exclamó Percy con voz temblorosa. ¿Qué es ese olor? Apártate y no vuelvas a ponerte en mi camino, dijo Bruto mientras se dirigía a la pared donde había un extintor. Era un modelo antiguo, de esos que había que bombear para que salga el producto químico. Entretanto, Dean le había quitado la capucha. El espectáculo no era tan horrible como nos temíamos, pero la trenza izquierda de Bitterback humeaba como un montón de hojas húmedas. —¡Olvida eso! —le dije a Bruto. No quería tener que limpiar aquel producto químico de la cara del muerto antes de ponerlo en la parte trasera de la furgoneta de los fiambres. Asesté unos cuantos golpes a la cabeza del cacique, Mientras Percy me miraba todo el tiempo con los ojos muy abiertos, hasta que dejó de salir humo. Luego bajamos los doce escalones de madera que conducían al túnel. Estaba frío y húmedo como una mazmorra y se oía el sonido sordo y constante del agua al gotear. Las luces cubiertas con rudimentarias pantallas de lata, hechas en el taller de la prisión, alumbraban un túnel de ladrillo que se extendía unos diez metros por debajo de la autopista, y tenía un techo abovedado y húmedo. Cada vez que bajaba allí, me sentía como un personaje de Edgar Allan Poe. Había una camilla con ruedas esperando. Subimos el cuerpo de Peterback y eché un último vistazo para asegurarme de que el pelo ya no ardía. La trenza estaba chamuscada, y lamenté ver que el pequeño y elegante lazo de ese mismo lado se había reducido a un simple bulto negro cubierto de hollín, Persia bofeteó la cara del muerto, y el sonido sordo de su mano nos sobresaltó a todos. Miró alrededor con una sonrisa burlona y los ojos brillantes. —Adiós, cacique —dijo—. Espero que en el infierno haga suficiente calor para ti. —No hagas eso —dijo Bruto, y su voz resonó grave y solemne en el túnel húmedo. —Ya ha pagado su deuda y está en paz con el mundo. No vuelvas a tocarlo. —¡Vamos, no fastidies! —replicó Percy. Pero retrocedió con nerviosismo cuando Bruto se acercó a él y su sombra comenzó a crecer a su espalda, como la sombra del mono en el cuento de la calle Morgue. Sin embargo, en lugar de coger a Percy, Bruto cogió el extremo de la camilla y empezó a empujar a Arlen Bitterback despacio hacia el fondo del túnel donde le aguardaba su último vehículo, aparcado en la cuesta de la autopista. Las ruedas de goma de la camilla hacían crujir al suelo de madera y su sombra se agrandaba y achicaba contra los muros de ladrillo. Dean y Harry cogieron la sábana doblada a los pies y cubrieron la cara del cacique, que comenzaba a adquirir el aspecto ceroso e inexpresivo de todas las caras muertas, ya pertenecieran a inocentes o a culpables.